0: Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar, tiempo de arrojar piedras y tiempo de recogerlas, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de rasgar, tiempo de coser. Tiempo de callar, tiempo de hablar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso dice la eclesiastés. Y es verdad, la vida está llena de circunstancias diversas. Cosas buenas y cosas malas. Momentos agradables y desagradables. Situaciones que nos apachurran y otras que nos hacen crecer. Las elecciones que hacemos en la vida siempre traen consigo un lado B, algo que tal vez no hemos previsto y que no es tan agradable, pero es inevitable, porque forman parte de la realidad, porque un cuadro tiene luces, pero también sombras, y eso es parte de la vida. Mark Manson lo ejemplifica con claridad. La persona con la que te casas es la persona con la que peleas. La casa que compras es la casa que tienes que reparar. El trabajo soñado que tomas es el trabajo que te estresa. Todo viene con un sacrificio inherente. Cualquier cosa que nos haga sentir bien, también inevitablemente nos hará sentir mal. Lo que ganamos es evidentemente lo que perdemos. Lo que crea nuestras experiencias positivas definirá nuestras experiencias negativas. Esto es un trago amargo. Por eso nuestros problemas son recurrentes e inevitables. Y está aquí esa primera clave de la felicidad que plantea Harvard. La felicidad, la plenitud, existe en la mente. Son muchas las contrariedades del día a día. Y eso es innegable. Y por eso mismo lo importante es cómo yo las enfrento. El mismo Manson, en el sutil arte de que casi todo te importa una mierda, tremendo libro la verdad, trata de darle el lugar que corresponde, diciendo muchos de nosotros sufrimos durante nuestras vidas al darle demasiada importancia a situaciones que no la merecen. Le damos demasiada importancia al tipo grosero de la gasolinera que nos da el cambio en monedas sueltas. Le damos demasiada importancia a la serie de televisión que nos gustaba y que cancelaron. Le damos demasiada importancia a nuestros compañeros de trabajo que no tuvieron el detalle de preguntarnos cómo pasamos nuestro maravilloso fin de semana. Mientras tanto, nuestras tarjetas de crédito están rebasadas. Nuestro perro nos odia. Nuestro hijo consentido se mete cocaína encerrado en el baño. Sin embargo, nos siguen molestando las monedas que nos dieron y la serie terrible que acaban de estrenar. Hay muchas cosas importantes en la vida y nos detenemos en puras pendejadas porque le damos valor a lo que probablemente no lo tienen. O en otras ocasiones pretendemos pensar que podemos vivir una vida sin problemas lo que es imposible y Manson sigue los problemas nunca se van a acabar solo mejoran Warren Buffett tiene problemas de dinero el mendigo alcoholizado que se encuentra en la puerta del súper tiene problemas de dinero la diferencia es que Buffett posee mejores problemas de dinero que el indigente todo en la vida es así cada quien tiene que preocuparse por sus broncas. Y a veces podemos plantearnos que las mías son terribles, pero tal vez no lo son tan fuertes como lo de otros. Los problemas siempre los tendremos. El punto es el nivel de problema que tengo. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que no tenemos control sobre todo lo que nos sucede. Por ejemplo, la muerte de un ser querido no está en mis manos, o un desastre natural, o un accidente involuntario. Pero en cambio, sí tenemos alternativas para ver cómo vamos a afrontar esos sucesos. Ahí está la clave. Saber que no tengo el control de todo, excepto de mi respuesta ante los hechos adversos. Mi tranquilidad, mi paz interior y, por lo tanto, mi felicidad está determinada por la interpretación que yo hago de los eventos externos. Si se ven catastróficos o provechosos, depende de dónde yo ponga el foco de atención. Según Andrés Aljure, el 10% es lo que nos pasa en la vida y el 90% es lo que hacemos con lo que nos pasa. Mucho importa entonces la habilidad que tenemos para rehacernos después de un mal trago. Pequeño o grande, porque a veces cosas pequeñas nos tiran a la lona. O muchas veces un gran trancazo que nos da la vida nos hace cambiar. Hablando de cosas sencillas, Michael Phelps cuenta en su autobiografía de una cosa que le pasó. Muy sencilla, la verdad. Contaba que en 2005 había competido en una prueba de natación en el US Open en Nueva York. Y dice él, lo que más recuerdo de esa competencia fue lo que olvidé. Caminé hacia la plataforma para nadar los 200 metros dorso y cuando me rasqué la cabeza me di cuenta que por primera vez en mi carrera había olvidado mi gorro y mis gogles antes de iniciar una prueba. Algo muy vergonzoso. Miré a mi mamá que estaba sentada en las gradas y ambos nos encogimos de hombros. Miré a Bob, mi entrenador, que estaba parado en uno de los lados de la alberca, y también nos encogimos de hombros. En ese punto, no había mucho que hacer. Terminé segundo en la competencia, y al menos no olvidé mi traje de baño. Fue una de esas experiencias de aprendizaje. Algunos días aprendes de un libro, otros aprendes de las horas de práctica. Y luego están las veces cuando te avergüenzas tanto por algo que sabes que nunca lo harás de nuevo. Esta es la actitud. Porque este morro podría haber dicho, es que soy un pendejo, es que nunca hago las cosas bien. Aquí es donde entra esa virtud medio novedosa llamada resiliencia. Es esa habilidad para rehacerse proviene de una de esas facultades que tiene el caucho para rehacerse después de un golpe y también tiene que ver con ese crecimiento después de, de un trauma de un trancazo lo que implica que uno sigue caminando pero fortalecido después de una situación difícil o de una pérdida en el efecto Simeone este entrenador conocido y, y triunfador cuenta que en la vida, y por supuesto en el fútbol, no hay que dejar pasar los tiempos. Los problemas hay que enfrentarlos cuando aparecen. Porque si no lo haces, se convierte en una bola de nieve que va creciendo con el paso de los días. Es un error extendido dejar pasar determinadas situaciones conflictivas con la confianza de que el tiempo lo va a solucionar. Y permita continuar sin que nada hubiera pasado. Si actúas así, te equivocas. Pierdes. Los problemas nunca se resuelven solos. Cuando la vida nos pone retos, el ser humano siempre responde. Porque en la dificultad somos mejores. Somos mejores si vemos las cosas con optimismo. Porque el fracaso también es una oportunidad. Como decía este profesor de Harvard, Ben Shalar, en sus clases, no hay que decir esto me pasó por mi bien sino qué bien puedo sacar de esto que me pasó. O lo que es lo mismo, no preguntarse por qué me pasan las cosas, sino para qué me sucede esto. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué hay detrás? ¿Qué encuentro que mejora mi vida? Evidentemente, el optimismo es esencial para sacar provecho de las malas experiencias. Recuerdo muy bien a um, un compa muy a todo dar, Iván Torres, entrenador de béisbol en el campo grande, que hablando de la vida y de los embates que nos dan, decía, es que si te toca bailar con la más fea, pues ojalá que sepa bailar y si no, la enseño. Esa es la actitud. Ante las cosas complicadas... ¿qué actitud voy a tener para sacarlas adelante? En otro tenor, Abraham Lincoln lo decía, la gente es tan feliz como decide serlo. Porque somos nosotros los que tomamos la decisión de hacer algo o no. Fíjate, el Pentateuco, esos cinco primeros libros de la Biblia, de los más conocidos además que hay, esos cinco libros no fueron escritos por Moisés, como se suele creer. Eh, te acordarás, en esta historia de los judíos, fueron derrotados por los asirios y deportados a Babilonia. Allí, la verdad es que los trataron muy mal. Eh, quemaron su templo, destruyeron toda su tradición. Tiempo después, el rey Cirilo los deja volver a Jerusalén e incluso les da dinero para que reconstruyan el templo. Al volver los judíos se ponen a reflexionar. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué nos trataron tan mal? ¿Su conclusión? Claro. Hemos dado la espalda a Dios, hemos sido infieles a su alianza. Y es entonces cuando deciden poner por escrito todo lo que saben. Y ese es el Pentateuco. Que no hubiera llegado a nosotros si no hubieran tratado tan mal a estos pobres judíos. Eso es rehacerse. En tu vida y en la mía nos suceden muchas cosas. Muchas cosas buenas que a veces no nos fijamos en ellas y ya hablaremos del tema. Pero también muchas cosas desagradables, incluso malas, que en ocasiones nos apachurran en vez de que encontremos la enseñanza que tienen. Recuérdalo, la felicidad depende de la manera en que enfrenta las cosas que te suceden. Te recomiendo que hagas examen. ¿Cómo has estado reaccionando ante las situaciones? ¿Qué enseñanza has sacado de cada cosa que te sucede en el día a día? Seguro que encuentras mejores maneras de aprovecharlas y de ser feliz.